0: Je suis Fanny, la créatrice de ce podcast, Think Like Free Spirit. Mon but est de vous partager ma passion pour la musique et le développement personnel, notamment au travers de mes invités. Pour ce premier épisode, j'ai eu la chance d'interviewer Alizé, qui est saxophoniste. Du coup, j'espère que vous prendrez plaisir à écouter cet épisode. Et maintenant, je vous laisse avec l'interview. Alors avant de commencer le podcast, euh, je voulais te remercier Alizé pour être ma première invitée. Donc j'espère que tu passeras euh, un bon moment et puis, euh, et puis voilà, du
1: coup on va pouvoir commencer. Ouais, bah écoute c'est avec plaisir moi que je suis là aujourd'hui et puis bah, pareil, j'espère vraiment qu'on qu va passer un bon moment ensemble et, et voilà.
0: Alors déjà j'aimerais bien que tu, bah, que tu nous fasses une petite
1: présentation. Ok, pas de problème. Donc, bah, je m'appelle Alizée et euh, j'ai 21 ans. Et bien sûr, bah, je suis musicienne. Euh, donc, en fait, je suis encore en études euh, au sein d'un conservatoire où bah, je pratique principalement mon instrument musique qui est euh, le saxophone. Et maintenant, ça fait aussi euh, deux ans que j'ai commencé à en enseigner la musique, donc euh, soit en cours particuliers, mais aussi en école de musique. Donc voilà, je donne des cours à, à tout type de personnes, euh, des enfants, des adultes, euh, voilà.
0: Parfait. Et eh bien du coup, euh, dis-moi pourquoi le saxophone et euh, à quel âge ben, t'as commencé justement
1: Alors en fait, euh, j'ai commencé le saxophone à l'âge de 7 ans. Et euh, j'ai commencé la musique, en fait, deux ans avant, donc à l'âge de 5 ans, où j'ai appris les bases, le solfège, tout ça. Et c'est lors de ces cours-là qu'on nous a demandé, en fait, de, de choisir un, un instrument. Et pour nous aider dans notre choix, on a pu aller voir toutes les classes d'instruments que proposait l'école de musique. Et donc, je suis allée voir le saxophone et c'est vrai que bah j'ai tout de suite euh, j'ai tout de suite accroché avec cet instrument, j'ai déjà tout de suite aimé son son qui était assez chaleureux, assez doux et c'est quelque chose qui m'a qui m'a tout de suite plu. En plus euh, j'ai pu essayer et c'est vrai que je suis je suis tout de suite arrivée à, à sortir un son, à faire quelques notes donc c'était assez satisfaisant. Et puis je sais pas, c'est un instrument qui a un peu piqué ma curiosité, et c'est tout naturellement que quand on m'a demandé ce que je voulais faire, j'ai dit le saxophone. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de raison particulière, ça a été vraiment euh, le fait que je me sentais bien avec l'instrument, que j'étais à l'aise et que j'avais envie euh, de découvrir en fait un peu plus sur euh, sur cet instrument. D'accord. Ça a vraiment un peu piqué ma curiosité en fait.
0: Oui, il y a un genre de feeling en fait qui s'est créé tout de ouais, suite avec l'instrument quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et bien, du coup, avant de rentrer un peu plus dans le développement personnel, j'avais envie de parler du coup musique. Et j'aimerais savoir quel est le dernier morceau que tu as écouté.
1: Alors, euh, c'est un morceau euh, classique pour saxophone. C'est un concerto, en fait. C'est le concerto de Tomasi que aussi, bah, je joue actuellement. Donc, je l'ai beaucoup écouté avec plein de versions différentes. Et c'est vrai que c'est un concerto assez, assez spécial. Il faut avoir un son énorme. Il faut. Pour passer au-dessus de l'orchestre, c'est assez intéressant à, à écouter en tout cas, au moins une fois.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu en fait. as ressenti
1: En fait, c'est un mélange de deux choses. C'est un morceau qui est, qui est assez technique et du coup, euh, faut faire en sorte qu'on qu ne s'en rende pas compte. Du coup, ça, c'est une fierté en fait d'arriver à, à jouer ce genre de choses et à l'écouter après on se demande un peu où est-ce que le compositeur veut nous emmener, donc on s'interroge un peu tout, tout au long du morceau, et il y a des passages euh, qui sortent du lot avec une cadence au saxophone qui est, qui est superbe, et euh, qui, qui permet vraiment de, de mettre en relief plein de possibilités que le saxophone a, en fait. D'accord.
0: Et euh, du coup, de manière générale, c'est quoi euh, ton genre de musique Est-ce que en Alors, as un
1: seul, ou tu es plutôt Non, j'en ai plusieurs. En fait euh, je, bien sûr j'écoute beaucoup de musique classique de par euh, de par mes études et aussi parce que ça me plaît ça me permet vraiment de enfin je trouve qu'en fait la musique classique est vraiment euh, la musique qui permet. Euh, de, de voir toutes les possibilités qu'offre euh, qu cette discipline parce qu'il y a plein euh, de de, de façons différentes de, de la jouer il y a beaucoup d'interprétations différentes et ça je trouve ça très intéressant mais à côté de la musique classique, euh, j'écoute aussi beaucoup de musique actuelle euh, j'aime beaucoup euh, bah, certains groupes euh, euh, voilà, plus de maintenant, j'ai envie de dire. Euh, J'écoute beaucoup de, voilà, par exemple Coldplay, des choses comme ça. Je, je suis assez ouverte d'esprit au niveau de la musique, du coup je vais écouter aussi bien du classique que de la musique actuelle, du jazz aussi un petit peu. ouais c'est vraiment suivant mes envies et, euh, et les suivant les jours il y a des jours je préférais écouter certaines choses que d'autres
0: et justement euh, le saxophone ça te permet de jouer en fait énormément de genres de musique hein c'est ce que tu me disais d'ailleurs ouais. euh,
1: quand on avait ouais, parlé en ouais. privé Exactement, euh, c'est vrai que le saxophone, je trouve qu'on ne le connaît pas assez pour ça On l'associe souvent au jazz et seulement au jazz Alors bien sûr, dans le jazz, il a une place très importante et il est magnifique Mais euh, on a aussi des pièces classiques, on peut jouer dans de la musique actuelle Ça commence à revenir d'ailleurs Et puis on peut jouer un peu partout, aussi bien en orchestre Il y a des ensembles de saxophones qui sont juste géniaux aussi bien en musique contemporaine, musique classique, euh, voilà. On peut vraiment tout faire. On a une palette de, de possibilités qui est assez incroyable.
0: Et euh, du coup, toujours en rapport la, avec la musique, euh, quel est le morceau que toi, tu aurais aimé ben, écrire ou composer
1: Alors, euh, en fait, j'adore euh, la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Et si j'avais vraiment pu le, le, la composer, ça aurait été euh, super. <rire> Je n'ai pas Et encore ce talent-là, mais <rire> tu sais.
0: <rire> mais
1: justement, euh,
0: qu'est-ce que tu ressens pourquoi, pourquoi ce morceau-là Qu'est-ce qui t'inspire qu qui... euh... ouais, Pourquoi ce morceau-là
1: en fait, un, déjà c'est un des premiers euh, morceaux, c'est la première symphonie que j'ai écoutée, j'étais petite, et, euh, et je suis restée en fait, euh, ébahie sur ma chaise de, de, de concert euh, devant, devant cette symphonie, et depuis, je sais pas, elle m'est restée en mémoire euh, euh, tout le temps. Je, je, des fois je me chante un air de la symphonie du Nouveau Monde sans le vouloir. C'est vraiment euh, mon morceau de référence, qui, qui est le premier que j'ai vraiment entendu en musique classique. Et ça m'a tellement marqué que, que je pense aussi c'est pour ça que j'adore ce, ce morceau, bien qu'il soit très connu et quand même très bien écrit. Euh, le dernier mouvement notamment est, est, juste, est juste fabuleux. Quand on l'écoute, euh, il nous transporte vraiment.
0: Ben maintenant, on va passer un peu en def perso. Euh, c'est quoi donc, le dev perso, pour ceux qui ne savent pas, le développement personnel. Et du coup, pour toi, c'est quoi le développement personnel Et euh, aussi, tu pourras nous raconter du coup, ton anecdote avec le développement personnel parce que euh, je crois que toi, c'est grâce à une rencontre, si je me souviens ouais. bien. Donc, euh, bah, raconte-nous euh, voilà, ta, ta petite histoire autour euh, <rire> de la découverte du développement personnel.
1: Oui. Euh, en fait, pour moi, le développement personnel, c'est vraiment... Euh apprendre à se connaître, à, à développer euh, cette capacité donc de se remettre un peu en question forcément, mais euh, pour quelque chose euh, qui qui nous sert, euh, c'est-à-dire euh, apprendre à savoir qui on est et surtout qui l'on veut être. Euh, C'est vrai que pour ma part, il euh, y a, ça doit faire deux ans maintenant. Euh, comme beaucoup de gens, j'étais dans une période. Je peux pas dire que j'allais pas bien, mais j'étais pas non plus euh, épanouie. Je me sentais un peu euh, renfermée, on va dire, euh, dans... ouais, enfermée dans une case, euh, et ça m'empêchait d'être, euh, voilà, d'être totalement épanouie. Comme si euh, tous les gens attendaient quelque chose de moi et qu'en fait c'était pas vraiment moi derrière. J'avais cette sensation assez bizarre et j'arrivais pas forcément à mettre. Euh des mots dessus, à savoir vraiment euh, euh, ce qui m'arrivait en quelque sorte. Et tu as raison, c'est bien par une rencontre que en fait, j'ai réussi à répondre à, à toutes ces questions. Parce que euh, j'ai rencontré une personne euh, qui, avec qui le feeling déjà était tout de suite passé et qui a commencé à me parler justement de développement personnel parce qu'il s'est bien rendu compte que pour moi, c'était quelque chose que, dont je n'avais pas cons con conscience. En fait, dans ma, dans ma famille, dans mon entourage, c'est vraiment quelque chose dont, dont on ne parle pas. C'est presque tabou, alors qu'il n'y a rien de mal, mais c'est presque un sujet tabou. Et cette personne-là que j'ai rencontrée, elle m'a vraiment permis de, de prendre conscience qu'on pouvait euh, se développer personnellement. Et elle m'a dit une phrase toute bête parce qu'un jour, elle m'a demandé... Euh, vraiment ce que je ressentais et je lui ai dit que euh, ben en fait j'avais l'impression de ne pas me connaître réellement et la phrase que cette personne m'a répondu ça a fait vraiment le déclic chez moi euh, elle, parce qu'elle m'a dit et quand je lui ai dit que je ne savais pas justement euh, euh, qui j'étais elle m'a répondu que justement est-ce que je pensais pas que euh, le partir en voyage en fait à la découverte de soi-même était quelque chose d'extraordinaire. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit mais il a pas tort. Cette personne n'a vraiment pas tort parce que euh, euh, au final c'est un voyage euh, comme un autre, mais au lieu de, de partir ailleurs, on part en soi, se découvrir et euh, apprendre sur soi-même. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai commencé à, à essayer de comprendre vraiment euh, qui j'étais et, et les différences que j'avais dans ma vie, en fait, entre euh, ce que je paraissais et ce que je voulais être réellement. Et c'est un peu tout là euh, où ça a commencé.
0: D'accord. Donc, ben, ce qui est intéressant dans ce que tu disais... Fin... Très pertinent, j'ai trouvé, justement, c'est que tu disais que le dev perso, en fait, finalement, le développement personnel, c'était euh, un voyage, en fait, une introspection bah, sur soi mmh. et, euh, finalement, aussi, euh, notre rapport aux autres. Et, euh, et effectivement, tu disais voilà, que tu es dans une phase où, où, où finalement, tu étais en doute, quoi. Tu ne savais pas forcément pourquoi tu faisais les choses ou alors euh, tu n'avais peut-être pas trouvé, finalement, un sens je ne sais pas, c'est mmh. ça
1: Oui, c'est en partie ça. Je faisais des choses sans pour autant euh, vraiment savoir où j'allais et ce que je voulais faire.
0: Et quand tu disais d'ailleurs aussi, euh, ça m'a percuté quand tu m'as dit euh, c'est vrai qu'autour de moi, le def perso, ça pouvait être quelque chose de tabou, etc. Et c'est vrai qu'en fait, quand on y réfléchit, euh, quand on va euh, commencer à parler même à certaines personnes voilà, du développement personnel, tout de suite, les gens vont avoir un un recul, en fait. Ils vont se dire « Ouais, mais attention, c'est quoi Est-ce que c'est un truc d'illuminé On parle de quoi ?» enfin... En
1: fait, je un... trouve qu'il y a beaucoup de préjugés autour de tout ça ouais. parce que les gens sont, sont assez ignorants face à ça et ne connaissent pas forcément. Donc, euh, c'est pas... C'est pas méchant au départ mais du coup, les personnes, en se rendant pas compte de ce que c'est réellement, ont facilement euh, des préjugés et... Euh, et tu vois, il y a un peu comme un, presque un ovni de parler de ça, des fois.
0: Absolument. Bah après, maintenant, de moins en moins, parce qu'effectivement, on parle depuis, euh, j'allais dire, deux, trois ans maintenant quand même. On en parle un peu plus de développement personnel. Il y a beaucoup plus de contenu, que ce soit même dans les livres, dans les podcasts, même ouais. dans les vidéos YouTube. On va en avoir maintenant un peu plus. Mais c'est vrai que les gens, euh, même, souvent les les, les anciennes générations, j'allais dire, euh, quand on va commencer à parler de dev perso, elles vont se dire, non mais on est où Enfin, on n'est plus dans les années euh, 60. Enfin, voilà, ça va être vraiment une pensée une ouais. un peu arriérée de, de hippie ou de choses un peu comme Exactement. ça. <rire> Alors que c'est pas du tout ça, en fait. Quand on, quand on commence en fait, à rentrer dedans, on se rend compte que le développement personnel, c'est beaucoup plus large, en fait. Et c'est pas oui. juste euh, des, des trucs où psychédélique ou, ou que c'est quoi
1: et puis en plus il y a, y a plein de méthodes différentes en fait il n'y a pas une solution pour tout le monde pour arriver à faire du développement personnel c'est vraiment chacun euh, qui trouve euh, sa propre façon de le faire et c'est ça qui est super intéressant parce que c'est vraiment quelque chose du coup qui nous correspond donc euh, dans aucun cas il y a, y a une... il devrait y avoir de préjugés ou quoi que ce soit parce qu'en fait c'est presque un frein vis-à-vis euh, -vis, euh, des autres des fois
0: Absolument. Puis de toute façon, dans le développement personnel, il y a bien le mot personnel parce que justement, c'est chacun qui fait son chemin à son rythme. Il n'y a pas du tout de, effectivement, enfin de, parce que souvent, ce qu'on qu voit le plus, c'est d'avoir de, des routines du matin, d'avoir, enfin, de faire de la méditation, euh, euh, de faire de la relaxation, euh, lire beaucoup, etc. Mais si tu n'aimes pas la méditation, tu n'es pas obligé de méditer. Enfin, chacun fait son propre. Euh, Enfin, ouais. voilà se développe en fait c'est tout simplement voilà se développer donc grandir et euh, de façon personnelle donc à son rythme et euh, comme on veut on n'est pas obligé de calquer euh, effectivement voilà je dis ça pourquoi parce que souvent développement personnel dans les livres qui reviennent on a souvent la miracle, la miracle morning je vais y arriver oui. Oui. et euh, <rire> souvent les gens se disent ah ben ouais mais si je fais pas ça du coup euh, du coup ça veut dire ah, que, bah. voilà euh, J'y connais rien au développement personnel, alors que pas du tout en fait. Bah, justement, toujours en rapport avec le dev perso, mais la musique cette fois-ci, est-ce qu'il t'arrive de pas euh, vouloir jouer Enfin, d'avoir vraiment une motivation euh, en bas, quoi. Genre, euh, non, aujourd'hui j'ai pas envie de travailler. Est-ce que ça t'arrive et, euh, et voilà, j'aimerais avoir ton, ton point de vue dessus.
1: Alors. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'arrive pas souvent parce que bah, la musique est une passion pour moi, donc c'est toujours quelque chose qui arrive souvent motivé. Et mais c'est vrai que comme à chaque, enfin pour chaque travail, il on... y a toujours un moment donné où parfois on se lève le matin et on dit non, je veux pas y aller, j'ai pas envie, je veux faire autre chose. Et oui, ça m'est déjà arrivé. Euh... Dans ce cas-là, pour ma part, je sais que que c'est un frein. Euh, pour, euh, pour mes objectifs professionnels En fait Donc à ce moment là C'est vrai que je me fais un peu violence Et on va dire que je m'oblige Quand même à aller jouer Alors Bien sûr, euh, je vais peut-être faire un peu moins, je vais peut-être travailler un peu moins, c'est-à-dire que lieu de faire 4-5 heures de musique, je vais peut-être redescendre à 2 heures parce que je sais qu'au-delà, de toute façon, je pourrais pas, parce que justement, ce jour-là, j'en ai pas envie. Donc il faut aussi respecter euh, cette envie ou non euh, de travailler, mais je pense qu'il faut aussi un peu se, se faire violence pour s'obliger, parce que si on commence à trop s'écouter à un moment donné, surtout en musique, euh, on, on arrête de progresser on arrête de travailler dans ce cas là on, ça sert à rien d'espérer en faire son métier il y a tellement de monde tellement de concurrence que, que voilà
0: et du coup oui tu, en rapport avec ça tu m'avais dit euh, que justement euh, les cours que tu avais euh, de, de musique en fait c est, c est, ça ne représentait pas grand chose en termes d'heures dans la semaine comparé à l'heure personnelle que toi tu, oui. tu, tu, dois, tu dois faire en fait
1: oui exactement. Euh, en fait, par exemple, pour mon cours de saxophone, j'ai une heure de cours par semaine et euh, donc c'est déjà super. Dans des conservatoires certains ont que trois quarts d'heure, une demi-heure suivant les niveaux, suivant l'âge. Euh, parfois mon cours dure un peu plus longtemps qu'une heure, mais en général, mon cours, voilà, une heure par semaine. Mais c'est vrai que pour arriver à jouer à son cours et à faire les devoirs, on va dire, demandés chaque semaine, euh, ça demande un, un travail énorme et euh, on va passer euh, peut-être bien au moins quatre heures par jour sur son instrument, tout seul. Donc, il faut arriver à, à se motiver pour travailler seul, à, à être persévérant et autonome dans notre façon de travailler. Euh, toujours innover aussi, pour, parce qu'on n'a pas forcément un professeur à côté de nous qui nous aide... Euh, tout le temps, chaque jour, euh, pour des, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on essaye aussi de trouver nos propres solutions et euh, voilà, notre propre façon de faire pour pouvoir justement le proposer à notre professeur euh, au cours suivant et qui nous conseille par rapport à, à, à notre travail. En fait. On développe vraiment une manière de travailler.
0: Oui, en fait, tu n'as pas ce rapport par exemple euh, d'avoir un coach qui serait toujours derrière toi et en fait, c'est toi ton propre coach pas quelqu'un qui est derrière toi à, à te pousser, enfin qui, qui est là, voilà pour te pousser, exactement. Euh, etc.
1: Quoi. Exactement,
0: on parle de ça pourquoi Parce que justement, dans le développement personnel, ce qu'on va apprendre souvent aussi, c'est qu'il faut faire preuve de discipline et d'autodiscipline. Et là, en fait, la pratique d'un instrument, bah, c'est exactement ça c'est qu'il faut vraiment bah, faire preuve d'autodiscipline. Ouais. Et justement, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as... Bah, après, tu, tu, tu m'as dit que tu avais commencé tôt quand même la musique, vers 6-7 ans, mais est-ce que tu pratiques l'autodiscipline uniquement dans la musique ou alors dans d'autres domaines Est-ce que ça t'a aidé par exemple à l'école en règle générale ou vraiment c'est parce que tu es passionné par l'instrument et du coup tu sais que bah, tu fais preuve de discipline pour finalement un bien quoi. Tu vois ce que je veux dire ça, ça te fait plaisir de jouer, donc ça ne te dérange pas de te discipliner à jouer.
1: Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et paradoxalement, en fait, c'est maintenant que je fais plus preuve d'autodiscipline qu'avant, dans le sens où, quand en fait, j'ai commencé la musique, déjà, je n'avais pas conscience de cette quantité de travail et de tout ce que ça impliquait. Alors j'ai toujours été quelqu'un d'assez sérieux, que ce soit à l'école ou dans toutes les activités que j'entreprenais, j'aimais aller au bout des choses. Donc en fait, j'avais plutôt de la persévérance que de l'autodiscipline. C'était vraiment, euh, voilà, quand j'arrivais pas à faire quelque chose, ça m'énervait et du coup je voulais y arriver. Donc c'était vraiment de la persévérance. Et c'est un peu plus tard, en grandissant, que j'ai découvert cette autodiscipline et et ça a changé pas mal de choses parce qu'en fait la persévérance ça m'amenait aussi de la frustration à chaque fois parce qu'il y avait des choses que voilà ça m'énervait et j'arrivais pas à les faire donc ça m'énervait encore plus et j'avais beau être persévérante, ça servait à rien. Et c'est là justement la frontière avec l'autodiscipline, c'est que j'ai appris du coup à, à écouter ce que je voulais, à écouter ce qu'il fallait faire aussi et à mettre en œuvre des actions par rapport à ces objectifs-là. Et j'ai commencé à me fixer tout bête en instrument. Euh, je me suis dit, allez, je fais euh, euh, une heure par jour. Mais vraiment, une heure efficace. Ce n'est pas, euh, pas, allez, je vais sur mon portable un petit peu ou quoi que ce soit. Non, c'est une heure consacrée qu'à ça. Et tous les jours. Je ne rate pas un seul jour. Et j'ai commencé à mettre en place et petit à petit j'en ai pris l'habitude et j'ai fini par augmenter une heure et demie deux heures deux heures et demie et finalement aujourd'hui je peux passer euh, des heures sur une activité alors certes c'est par passion mais aussi parce que j'en ai j'ai appris à en prendre l'habitude après cette auto discipline elle m'a forcément servi dans mes études j'ai fait pour pouvoir continuer mes études à côté de la musique j'ai fait euh, donc euh, des études par correspondance et c'est pareil, par correspondance, il faut faire preuve d'autodiscipline parce que là, pour le coup, on n'a vraiment aucun prof devant nous. Donc ça m'a vraiment servi aussi dans, dans mon parcours scolaire.
0: Oui, bah, je vois. Et puis, de toute façon, je te rejoins justement quand tu disais, enfin, euh, quelle était la frontière entre la persévérance et euh, l'autodiscipline C'est qu'effectivement, dans la persévérance, il se peut que tu aies de la frustration. Et du coup, euh, bah, là, pour reparler un petit peu euh, plus musique, euh, tes goûts musicaux. Euh, justement, quand tu as un coup de mou, parce que ça arrive à tout le monde, voilà, on l'a dit, euh, quel morceau tu vas écouter Est-ce que tu vas écouter un morceau qui va euh, justement te permettre de te morfondre encore plus, donc vraiment en mode triste, ou alors est-ce que tu vas écouter un morceau qui justement va contrebalancer ton sentiment de, par exemple de tristesse ou de, juste de manque de motivation et un truc super happy ou ou qui va, te enfin, qui va faire en sorte que tu sois focus enfin, voilà qu'est-ce que tu vas écouter
1: je crois vraiment en, en, la, en que la musique en fait peut vraiment changer les sentiments et donc quand je suis triste et que j'ai un moment donné je me dis ça sert à rien de te morfondre ça sert enfin voilà ça avance à rien donc c'est vrai que je suis plutôt partisante des musiques un peu plutôt joyeuses en fait ou euh, bah, tu parlais de happy justement et ça m'a fait sourire parce que c'est une musique, quand, quand je suis triste, je, je, je peux écouter. Mais il y en a aussi plein d'autres, des fois même, euh, j'essaie d'écouter des musiques que, que je connais pas. Je, je tape sur internet une playlist de, de musique qui donne la pêche et je l'écoute. Que, que je connaisse ou le non les musiques simplement parce que ça me change les idées et que je trouve que ça a une influence plutôt positive sur moi et ça évite de, de me morfondre encore plus et ça me permet presque de réagir ensuite de me dire allez c'est pas si grave et, euh, et, et de continuer à avancer
0: D'accord donc t'es pas forcément le genre à te dire je vais vivre mon émotion au max donc c'est à dire je vais aller au fond non. de mon truc <rire> et euh, fois, je serai au fond je vais pouvoir remonter, mais tant que j'ai pas. Non. Eu le
1: <rire> Moi, je, je suis, je réagis pas trop comme ça. Je préfère dire, euh, allez, je me change les idées et, euh, et ça va aller mieux.
0: Bah, c'est pas plus mal, parce que du coup, tu tu réagis du coup tout de suite, quoi. Enfin,
1: tu te dis. Oui. Après, euh, je pense que l'une ou l'autre des solutions est, est pas mauvaise. Peut-être que ça me correspond mieux comme ça. Et à quelqu'un d'autre, il préférera écouter effectivement de la musique triste. Et pour vraiment aller au fond de ses émotions, effectivement. Euh, c'est suivant chaque personne, à mon avis. Oui, oui, oui. Je pense aussi. <rire>
0: ben moi, je, je, pour, je pense que je serais plutôt du genre à, à vivre l'émotion, tu vois. À, vraiment à me dire, là, t'es au fond. Attends, attends, t'as pas creusé encore. Là, tu vas aller au fond, au fond des choses. Mais, euh, mais voilà. Donc, du coup, le morceau, tu m'as dit, ce serait plutôt genre Happy de Farel, hein, c'est ça Ouais et Quels conseils euh, tu pourrais donner à des personnes qui veulent commencer à apprendre à jouer euh,
1: d'un instrument euh, Ce serait d'être assidu, donc ça rejoint l'autodiscipline, la persévérance, parce que c'est vrai que n'importe quel instrument de musique, euh, c'est assez difficile au début, c'est pas très beau et il faut du travail, donc ça peut être vite décourageant, mais il faut vraiment, à mon avis, persévérer et, et voilà, vouloir. Euh, vouloir s'améliorer toujours un petit peu et justement profiter de chaque petite réussite parce qu'au début c'est vrai que voilà le son n'est pas très beau on n'arrive pas à faire les chansons qu'on aime ou, ou je ne sais pas encore et, et donc mais si on arrive à sortir une nouvelle note bah, il faut s'en servir aussi comme source de motivation pour pouvoir continuer je pense que que c'est vraiment là ne pas abandonner et, et continuer à pratiquer régulièrement même si c'est dix minutes par jour 10 minutes, c'est pas grand-chose, mais 10 minutes par jour vaut mieux finalement qu'une heure, une fois par semaine. D'accord.
0: Et justement, j'allais te dire, euh, est-ce que tu fonctionnes, est-ce que tu, tu, tu pourrais conseiller de fonctionner par objectif euh, de morceau, par exemple, te dire... Euh, proposer à des gens de se dire bon ben, on travaille sur tel morceau pendant tout un mois et à la fin il faut, faut perfectionner le morceau ou plutôt en termes de temps tu te dirais non il faut quand même travailler tous les jours enfin genre augmenter euh, tu sais ton temps de travail ou ouais. alors euh, fonctionner plus par objectif de
1: morceau Enfin, je dis... Alors moi je, je dirais que par, par objectif quand même, parce que sans objectif au bout d'un moment on ne sait pas où on va, donc on peut euh, fonctionner sans, sans objectif pendant un petit moment, mais je trouve que sur le long terme c'est pas très bien, on n'a pas de repères et on voit pas forcément nos progrès, donc euh, par morceau ou par objectif, euh, enfin voilà quelque chose qu'on a envie de faire le mettre en objectif et après, par contre, mettre en place une méthode de travail derrière qui nous permette d'atteindre cet objectif. Donc oui, ça passera peut-être par de l'assiduité et, et du travail quotidien, mais euh, il mais y a un objectif au, au final, toujours.
0: Et est-ce qu'il faut, par exemple, s'enregistrer euh... Ou, ou pas d'ailleurs Par exemple, se filmer Parce que souvent, je sais que certains professeurs peuvent, de, de musique peuvent dire ouais le mieux, c'est de s'enregistrer, se prendre en vidéo pour justement se corriger après, se regarder, se corriger. Est-ce que toi, tu penses que c'est euh, justement intéressant Et est-ce que tu l'as déjà fait, toi
1: ouais alors c'est super intéressant de le faire. Euh, je ne suis pas partisante de le faire tout le temps. Parce que je trouve que quand on le fait trop souvent, après on arrête un peu de s'écouter soi-même. C'est important de faire les deux, d'apprendre à s'écouter et à ressentir tout ce qu'on fait. Et d'un autre côté, d'avoir un point de vue extérieur. Il faut vraiment faire les deux. Et, euh, et l'enregistrement et la vidéo, c'est super. Ça met en relief, surtout la vidéo, ça met en relief des défauts des fois qu'on peut avoir au niveau corporel. Euh, à titre personnel, j'avais un bras qui bougeait toujours, euh, bref, pas très très bien. Et, et c'est vraiment par la vidéo, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais là avec mon bras C'est pas vrai
0: <rire> !» je, je me rendais pas compte en fait.
1: Et, et donc pour ça, ce genre de choses, c'est bien de se filmer. Après, l'enregistrement est aussi très utile parce que aujourd'hui avec les micros, mais même rien que le micro d'un smartphone, euh, on entend déjà plein de petits défauts et donc euh, pour arriver à faire quelque chose de très joli à l'enregistrement il faut jouer du premier coup du début à la fin euh, sans erreur en ayant un son joli, en faisant tout bien et ben ça on se rend compte que c'est vraiment difficile et on met des un temps infini à s'enregistrer et puis finalement au final on arrive à de plus en plus prendre moins de temps à s'enregistrer on est de plus en plus efficace et du coup c'est aussi intéressant puis de s'entendre après, bien sûr, euh, c on voit aussi des défauts, des erreurs de rythme, euh, tout ça, on entend d'un point de vue extérieur, c'est aussi intéressant.
0: Ok, bon, bah du coup, c'est bien ce que je me disais. Les
1: conseils
0: de, de ces professeurs étaient bons. <rire> c'est bon. <rire> Et euh, du coup, euh, on va bientôt terminer euh, cette interview. Euh, Est-ce que tu as un message à faire passer que ce soit en rapport voilà, avec le développement personnel ou la musique Et est-ce que tu as un mantra, par exemple, que tu voudrais nous partager
1: Alors, si je devais faire passer quelque chose, ce serait vraiment le fait de, de ne jamais abandonner. Donc, ça va très bien pour la musique et le développement personnel. Parce qu'en fait, quoi qu'on veuille faire dans la vie, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues pour n'importe quelle raison. Et ça peut vite nous décourager. Et je pense avoir toujours ce courage et être et être toujours déterminé quand on veut faire quelque chose, c'est ce qui est le plus important. Avec bien sûr, il y a du travail derrière, il y a toute une assiduité qu'il faut avoir, mais ça finit toujours par payer si justement on a cette détermination et voilà, il faut jamais abandonner. Donc un
0: message de motivation, de détermination et de rien abandonner. Ouais, c'est ça. Est-ce que je peux te demander un petit top 3 de tes musiques favorites. Alors pas forcément dans l'ordre, hein, si t'as pas d'ordre
1: précis. Non, j'ai pas d'ordre précis. Euh, forcément, j'en ai parlé tout à l'heure, donc euh, je commence par la Symphonie du Nouveau Monde de Borjac. Ok. <rire> Ça, c'est certain. Après, j'adore euh, euh, Yellow de Coldplay.
0: Ouais, ah, j'adore. <rire> Et... <rire> Et
1: euh... Allez, une petite troisième. It's euh, a Rojak de Ray Charles, que j'aime ah, beaucoup aussi. Un
0: classique. Un classique. Ah, ouais. En tout tu nous as donné trois genres complètement différents.
1: bah oui, il faut bien, parce que sinon j'en ai trop. <rire> <rire> je parle pendant un quart d'heure. <rire> bah, je te comprends, mais c'est trop difficile de choisir avec la ah, ouais. ouais, ouais. musique.
0: C'est trop difficile. Bon, bah, bon, en tout cas, euh, je suis très contente de cette interview. J'espère que tu as passé du bon temps.
1: Oui, vraiment. Merci à toi.
0: Ben, merci à toi. Et, euh, et puis, euh, est-ce que tu veux nous faire passer peut-être un petit message par rapport au saxophone Ou euh, par exemple, je ne sais pas si euh, tu veux nous faire de la pub euh, ou quoi <rire> ou...
1: <rire> Alors, là, pub pour moi, pour le moment, avec cette grande période de confinement, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, mais j'espère que tous les concerts et tous les festivals vont vraiment reprendre assez vite après au niveau du saxophone jusqu franchement je conseillerais aux gens de se détacher un peu du jazz et de s'ouvrir un peu l'esprit sur toutes les autres possibilités qu'offre le saxophone parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est méconnu du grand public et c'est vraiment dommage
0: et ben, en tout cas je te remercie beaucoup euh, d'avoir été ma première invitée sur ce podcast et <rire>
1: euh,
0: ben, je te souhaite beaucoup de courage et de bonheur pour la suite
1: merci beaucoup
0: je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à me donner vos feedbacks. Et d'ici là, prenez soin de vous et surtout, stay tuned.